0: Szép napot, délutánt, éjszakát, attól függően, hogy ki milyen napszakban hallgatja majd az átlátszó újabb podcast adását, amelyben ezúttal a közfeladatot ellátó vagyonkezelő alapítványokról lesz szó, de senki ne ijedjen meg, mert ez az a kérdés, amelyet a közbeszédben egyszerűen egyetemi alapítványokként szoktak emlegetni, és nagy vihart vert a múlt év során ez a kérdés. Alapvetően egyetlen egy intézményről lesz most itt részletesebben szó, de azért nézzük meg, hogy mit is érint ez az egész kérdéskör. Elsőként Szubor Zalánt, az átlátszó újságíróját kérdezem majd meg, aki több cikkében foglalkozott ezzel a múlt
1: év során. Sziasztok! Tehát a ezek a vagyunk vagyonkezelő alapítványok tulajdonképpen nem teljesen jelentenek új intézményt. Hasonló alapítványok léteztek már korábban is, ugye ilyen volt a nyilván, 2021 es megalapított Corvinus kezelő alapítvány, illetve a SFE alapítványa. Ö, ami miatt ez most a figyelem középpontjába került tavaly, az az volt, hogy egyszerre nagyon sok ö, korábban állami intézményt, igyen leginkább egyetemeket, de egyéb ö, állami elemeket is ö, alapítványoknak adtak át. A, amit tulajdonképpen tudni kell a kekvákról, az az, hogy ezek... Ö, Ugye nem teljesen ö, privát intézmények, ö, alapítói jogokat ö, gyakorolnak bennük, ö, mert leginkább állami szerzetek, például államtitkárságok, minisztériumok viszont ö, a, azokkal a vagyonelemekkel, amiket ö, megkaptak, többé-kevésbé szabadon ö, gazdálkodhatnak. A, ugye, hogy konkrétan, ugye nézzük, hogy milyen ö, alapítványokat adtak, ö, milyen. Ö, intézményeket adtak át alapítványoknak. Ugye 2021. áprilisában volt egy komoly törvényalkotási folyamat, és itt alapult meg hát azoknak a úgynevezett kekváknak a többség, amikről most szó lesz. Itt szó van ugye, az egyetemek, nagy részéről tulajdonképpen minden vidéki egyetem ilyen alapítványítóladomban kerül. És ugye nem csak maguk az egyetemek mint szervezet kerültek át, hanem az hozzájuk tartozó vagyonok, ö, tehát például a, az egyetemek ingatlan vagyona. Ö, illetve az egyetemi alapítványok kaptak, ö, milyen alaptőkeként, ö, vagy ö, állami részvényeket, vagy van volt, amikor cégeket kaptak, ö, illetve egyéb az egyetemhez nem tartozó ingatlanokat is. Ö, ugye két dolog, ami miatt ez ö, ugye politikai téma lett, az egyik az, hogy az alapítványok működésének a szabályozására több törvénymódosítás is történt, még mielőtt meg történt ez a kiszervezés. Ugye itt az egyik, a, ugye, amit kiemelendő, az az, hogy bekerült a, a törvénykönyvekbe, hogy az vagyonkezelő közhasználat alapítványoknak. A kuratóriumát ugye először a kormány nevezi ki. Viszont később, ez már később ezeknek a összetételén már csak parlamenti kétharmados szavazással lehet változtatni. És ezért is indultak le találkozások, hogy lehet, hogy ez az egész folyamat ez egy ilyen választások előtti vagyon vagy hatalom szól, mivel ugye az, még hogy a kormányváltási valószínűleg az ellenzék kétharmadot szerez, ehelyett egy sima többséggel pedig nem lehet az alapítványok vezetőit leváltani, vagy más módon bele nyúlni a működésükbe. Ugye a másik, ami miatt ez politikai témá vált, hogy az az alapítványok vezetői, a kuratóriumok összetétele. Itt ugye, a, ugye fontos tudni, tehát őket a, a kormány, vagy valami kormányszer, mint ugye alapító nevezte ki, és kétharmad nélkül egy hosszú időre a, a pozíciójuk be van betonozva. És akkor így nézzük, hogy tehát kikről beszélünk, illetve milyen alapítvány szerint. Ojj, hoppó, hoppó, hopp. szóval szerintem
0: most akkor itt álljunk meg, mert elhangzott akkor az egyik narratíva. Ami ezt kapásból árnyalja, az az, hogy ezek az alapítványok, legalábbis a többségük, az önálló működésre folyamatos állami támogatás nélkül nagyon nehezen elképzelhetően alkalmasak van. Ez alól kivétel például maga a Más Másfelől itt ül velünk egy olyan ember, akit nehéz a... Beskatujázni abba, hogy mondjuk Fidesz kitartott lenne, a Vizer Holding társalapítója és elnök vezérigazgatója, mindenféle befolyás barométerek szerint Magyarország 36. legbefolyásosabb embere, Váradi József, aki a alapítvány nyában szerepet vállal. Jó napot kívánok! Mi lehet az oka? ezeknek az alapítványoknak a létrehozásánk. Mit lát belőle, hogy, hogy milyen célból születtek meg? És miért tartja mert jónak, mert gondolom, hogy hogyha szerepet vállal benne, akkor rossznak nem tarthatja.
2: É, így van, és még azt is hozzátenném, hogy én önként vállaltam szerepet, tehát engem senki nem kért fel, hogy ebben vállaljak szerepet, tehát én azt gondoltam, hogy ez egy olyan konstrukció, ahol én értékel hozzátok tudok ezekhez a folyamatokhoz járulni, azzal a tudással, azzal a tapasztalattal, amit én hozzá tenni ez az egészhez. Igaz, itt most megpróbálunk narratívákat kreálni politikai megfontolásból, de én most szeretném kicsit elvinni a hangsúlyt ebből az irányból, egy teljesen másik irányba. Tehát ami történik a korminusznál az az, hogy létrejött egy... Egy csapat, amely szerintem alapvetően elkötelezett a, a Corvinus Egyetemnek egy jobb intézményi uh, tevésében. Uh, abban, hogy a Corvinus az ne csak Magyarországon tudja magát definiálni, hanem nemzetközi szintéren a gazdasági oktatás egyik elit egyetemévé váljon Európában. Ez kőkemény munka, um, tehát én nagyon sokat dolgozom személy szerint ezzel kapcsolatban, de ugyanezt el tudom mondani a kuratóriumi társaimról, hogy valószínűleg ez majdnem mindenkinek fő idős állásává vált. Én ezt szívesen teszem, mert azt gondolom, hogy, hogy valami jót teszünk, tehát jót teszünk a, az egyetem fejlődése tekintetében, jót teszünk a diákoknak, a, a jövőbeni diákoknak, hogy Magyarországon egy erősebb oktatási rendszer tud létrejönni, ami túl tud nőni Magyarország határain. Kőkemény gazdálkodás, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a, a gazdálkodásnak a színvonal a akkor az összevethető mondjuk a viszergazdálkodásának a színvonalával, már pedig mi azt gondolom, hogy tényleg ő keményen gazdálkodunk, tehát egy igaz, egy alapvetően költség megfontolt eh, gazdasági vállalkozás vagyunk, ha nagyon hasonló érvek eh, érvényesülnek itt is. Folyamatosan digitalizálunk, tehát masszív átalakításban van az egyetem, és folyamatosan megújul az egyetemnek a vezetése minden szinten, mind az akadémiai, mind pedig a, az intézményfejlesztési területeken. Tehát én azt gondolnám, hogy inkább onnan nézném ezt az egész kérdéskört, hogy ez a működési forma, ez lehetőséget teremt arra, vagy teremtett arra, hogy gyakorlatilag egy nemzetközi platformon újra tudja definiálni magát az egyetem. Mint államilag, folyamatosan finanszírozott meg kitartlan egyetem. Ennek esélye nem lett volna meg, uh, és szerintem ez az esély teremtődött meg ezzel az alapítvány működésre. De miért nem lett maga. volna
0: meg államilag finanszírozott egyetemként? Ahogy...
2: Azért, mert folyamatos politikai befolyásoltság alatt uh, működött volna az egyetem, tehát napi politikai érdekeknek lett volna kitéve az egyetemnek a működés. Az állam soha nem egy jó gazd, ezt tudjuk, ezt megtanultam annak idén én is, amikor beléptem ebbe a rendszerbe, amikor a madévnál voltam. Az állam az egyik legrosszabb tulajdonos, tehát hogy lehet, akkor nem az államot kell tulajdonosként tartani. Az államnak megvannak a lehetőségei arra, hogy kontrollt megtartson a rendszerben bizonyos vonatkozásokban, de vannak sokkal jobbak, akik tudják ezt a, ezt a vezetőszerepet produkálni. És szerintem ez az alapítványi forma egy kifejezetten progresszív szervezeti formáció. Még egyszer mondom, tehát engem senki nem kért arra, hogy, hogy idejöjjek. Én ezt nem akármilyen erőszerzésből teszem, hanem azért, mert úgy gondolom, hogy jó, és úgy gondolom, hogy értéket tudok hozzátenni.
1: Zolán? Két kérdés merült fel ezzel kapcsolatban. A, ugye egyik az az, hogy a ugye Corvinus ugye kezdőtőkeként kapott mol részvényeket, amiből ugye mai napig tud gazdálkodni, a osztalékból fizeti a költsége egy jó részét. Ez úgy tudom, hogy ez egy elég nagy összeg. Tehát így, azt hiszem, hogy tavaly volt kb. 13 milliárd forint ebből. Kérdés, hogy ezen kívül viszont látom, hogy azért kap állami összegeket az egyetem. Ami a, amit így magán készből, illetve ebből a tőkéből meg tud szerezni, ez mennyire fedezi az egyetem költségét, illetve hogy emiatt mennyire tudja a mindenkori államtól függetleníteni magát az egyetem?
2: Én azt gondolom, hogy két aspektust érdemes itt azt arra tenni az egyetem finanszírozásával kapcsolatban. Valójában az, hogy, hogy módépsz vények kerültek a, az egyetem kuratóriumának a, a, a bétokába, amely megteremti a, a folyamatos finanszírozásnak a feltételeit az osztalék fizetésen keresztül, az bevételeken keresztül. Ez az,
1: nagyságrendileg mekkora részét fedezi az egyetem költségvetésének. Hát én azt gondolom,
2: hogy nagyjából egy 70-80 százalékos szinten vagyunk, tehát az egyetem bevételi kényszerben van, tehát nincsen túlfinanszírozás az állam részéről, bevételi kényszer van, ezt a bevételi kényszert ezt több módon lehet orvasolni, leginkább úgy, hogy az egyetem megpróbál saját bevételeket teremteni, generálni, vagy úgy, hogy a költségeit csökkentse. Ezzel vigyázni kell, mert igaz valójában az a cél, hogy az egyetem egy jobban működő intézmény legyen, tehát itt nem fapadusítani kell az egyetemnek a működését, hanem a színvonalat kell tudni növelni, gazdálkodás mentén. És akkor van egy másik témakör, ez pedig az intézményfejlesztés, ami a korvinus keretein belül valósul meg. Igaz, itt van egy új kampusz, ami fejlesztésre kerül a következő időszakban, aminek van egy állami támogatási része, de úgy gondolom, hogy ennek semmi köze nincsen az alapítványi működési formához. Ez egy intézményfejlesztés, ez egy beruházás, ami, amire próbálunk finanszírozási forrásokat találni.
0: Jó, akkor nekem lenne azért ezzel kapcsolatban némi kérdésem, vagy ellenvetésem, hogy egyfelől említette azt, hogy az állam nem jó gazda. Kifejezetten a felsőoktatásban a világszerte tapasztalunk azért olyan, magas színvonalú felsőoktatási intézményeket, amelyek állami tulajdonban vannak. Hogy ez nem inkább politikai kultúra kérdése, hogy egy adott állam miként bánik a vagyontárgyaival, illetve miként bánik az immateriális javaival, mint sem fenntartói formának a kérdése?
2: Én nem így gondolom, tehát viszonylag megpróbáltam elmenülni a... A felső oktatási rendszer működésében globálisan, a személy szerint is érdekelt vagyok, mert tanultam Magyarországon, tanultam az Egyesült Királyságban is. Szerintem az az állítás nem biztos, hogy teljes mértékben igaz, hogy az állam egy jó intézmény fenntartó az oktatásban. Tehát azért a legjobb egyetemek a világon azok alapvetően privát alapú egyetemek, nem pedig állami alapú egyetemek, de vannak jó állami oktatási intézmények is. És úgy gondolom, hogy az állam vállalhat szerepet az oktatásban, tehát egyfajta garantált minimumot adhat az országban az oktatás színvonalára, de igaz a corvinus nem ez a cél. Tehát a corvinus az a cél, hogy egyrészt megtartsuk azt a piaci részesedést a magyar gazdasági elit oktatásában, amit az egyetemnek sikerült évtizedek alatt képíteni, azért ma a Corvinus messze a legsikeresebb gazdasági oktatási intézmény Magyarországon. De ugyanakkor azt is gondoljuk, hogy ezen túl kellene tudnunk lépni, és nem csak magyaros szinten, hanem európai szinten is tudjuk magunkat definiálni, hogy meg tudjunk jelenni a, a diákok számára, mint egy, mint egy kredibilis alternatíva, hogyha valaki komolyabb szinten akar gazdasági tudásra szertenni és ebben viszont fejlődni kell, ebben viszont nemzetközi szinten kell magunkat megméretetni nemzetközi oktatói gádát kell tudnunk felfutatni, nemzetközi diák csapatot kell tudnunk kiépíteni hosszú távon. Ebben az állam által garantált minimum kevés lenne.
0: Itt van velünk Sarkadi Nagy Márton, az átlátszó újságírója. Van-e fűzni valód? kívánod de opponálni az egészet, ami elhangzott?
3: Szervusz András, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ö, összínű szabad, csak elgondolkoztatott el, el az a ami amitől elindultunk. Azt hiszem, hogy az állam nem, nem jó tulajdonos, és ezért van ö, valamiféleképpen szerencsésebb megoldás ez a vagyon kezelő alapítványi hátterű struktúra. Ö, akkor most azt mondjuk, hogy, a, hogy ez az alapítvány, ez nem az állam hogy ez valami más, vagy most akkor ki a tulajdonos egész pontosan, hogy jól tudom, a közérdekül vagyonkezelő, hívjuk már ezeket kekvának légy mert mindig bele, belebotlik a nyelvem. A, a kekvák? Igen, a kekváknak a, a gazdálkodása az uniós sztenderdek szerint az állami költségvetésre számolodik, tehát hogy, hogy vannak olyan... Vannak olyan ö, megközelítések, amikben lehet államnak is nézni, bizonyára tudok úgy is hogy nem nézem az államnak. Ez, ez, ez pontosan hogy ez szerint Verde Riú?
2: Hát én ezt az újságíró kollégákra bíznám, hogy a terminológiával hogyan birkóznak meg, hogy mit minek tekintünk. De hogyha tartalmanulag nézzük a, az egyetemnek a működését, én azt gondolom, hogy a, ez az alapítványi forma egy lényegesen jobban működő egyetemnek a lehetőségét ö, teremti meg. Ennek mert már számos példája van ö, most is. Tehát, ö, Javul a a megítélés az egyetemnek a diákok körében, javul az oktatók körében, megjelentek az első külföldi oktatók, növekszik a külföldi diákságnak a, a, a nagyságrendje, terjednek az angol nyelvű szakok. Tehát én úgy gondolom, hogy egy színvonalasabb oktatást tud az egyetem produkálni ezáltal a működési struktúrával, mint amit korábban tudott produkálni. Most itt lehet tényleg bővészkedni hogy technikailag mit hová sorolunk be, meg a, az EU milyen terminológiát használ, de ez a működési forma azt gondolom, hogy a, az egyetemnek a, a minőségének a javulását eredményezi. Azért ne felejtsük el, hogy itt van egy szolgáltató funkciója az egyetemnek. Tehát az egyetem nem azért van önmagáért, hogy működjön, hanem azért van, hogy kiszolgálja a társadalmat, kiszolgálja a tanulni vágyóknak a az igényeit, és ezt olyan szinten szolgálja ki, ami releváns uh, abban a kontextusban, ahol, ahol élünk És ma azt látjuk, hogy gazdasági oktatás az nem egy nemzeti kérdéskör, uh, az nem egy, uh, egy magyar uh, kérdéskör, az egy abszolút nemzetközi uh, dolog. Uh, angolul beszél a gazdasági világ, uh, angolul mennek az üzleti folyamatok, uh, globális a gazdaság, országhatárokon kívülre teljeszkedik. Ebben a kontextusban kell tudnunk olyan, minőségi produktumot letenni az asztalra, amivel a diákok meg tudnak élni és tudnak, tudnak boldogolni. Tehát nekünk úgymond piaci alapon kell gondolkodnunk azzal kapcsolatban, hogy milyen egyetemet akarunk, hogyan tudjuk a tanulni vágyok igényét a legmorsabb szinten kiszolgálni.
0: Szóval Marci kérdése szerintem azért annyiban releváns, hogy valahol ott marad mögötte az állam mindenképpen, és mondjuk, hogyha valaki valamelyik intézmény nem olyan erős, mint a Corvinus, az azért folyamatosan állami gyámolásra fog szorulni. Én inkább azt látom, hogy a jogi környezetből kellett kiemelni például a korvinuszt, mert vonatkoznak rá mindenféle olyan jogszabályok, mint a közalkalmazotti jogviszonyi törvény, meg egy csomó minden más, amely rugalmatlanná és adott esetben piacképtelenné teszi az intézményt. Tudom, hogy ezt nem önnek kéne címezni, akkor nem lehet volna egyszerűbb a jogszabályokat
2: megváltoztatni? Nézzék, én nem vagyok törvényalkotó, nem vagyok a többi oktatási intézménynek a kuratóriumában, én a Corvinusnak a kuratóriumában vagyok benne, azért, mert én szerettem volna bekerülni, azért, mert nekem, nekem szimpatikus, progresszív a szervezetnek a működése, de ez mind a Corvinusra vonatkozik, tehát én most hadd ne ítéljem meg, hogy... Értem, értem, de
0: ettől függetlenül aláírja, amit mondok, hogy az a jogi környezet, amely a magyar felsőoktatásra vonatkozott, az nem volt versenyképes a nemzetközi felsőoktatási piacon.
2: Én, én, én azt mondanám, hogy a, a, a magyar oktatási uh, intézmények, főleg a gazdasági oktatásról beszélek, um, um, azért abba a helyzetbe találták magukat, hogy uh, egy abszolút globalizálódó gazdasági feltételrendszerben működik a világ, um, az edukációnak óriási szerepe van. Um, ahhoz, hogy versenyképes ö, oktatást tudjunk ö, produkálni, ahhoz saját magunkat is egy nemzetközi kontextusba kell tudnunk ö, kihelyezni. És akkor innentől ez fel lehet tenni azt a kérdést, hogy mi az a forma, mi az a procedúra, ami ezt leghatékonyabban elő tudja segíteni, egy korábbi államilag kontrollált ö, működési mechanizmus, vagy egy megújított működési mechanizmus, ahol ö, gyakorlatilag egy, ezen az alapítmányi formán keresztül ö, lényegesen progresszív lépések tehetők. És szerintem helyes irányba ment el a rendszer, még akkor is, hogyha biztosan lehetne azon hogy hogyan lehet tett volna dolgokat másként csinálni.
0: A korvonisztnál ez működik. Jó, én ezt értem, de nekem változatlanul a kabát érzésem van, és azt is elmondom, hogy milyen folyamatosan gazdasági oktatásról beszél. Vannak üzleti főiskolák és egyetemek szerte a világon, van közgazdászképzés ilyen-olyan intézményekben külön, de azok az él egyetemek, a, amelyek közé Magyar Egyetem távolságban sem tud kerülni, nagyon-nagyon hosszú idő óta az összes ilyen egyetemi rangsorban uh, uh, alig bukkan fel uh, Magyar Egyetem, hogy uh, ezeknél nincsen önálló egyetemként gazdasági oktatás. Mindenhol önálló kar a nagy észak-amerikai egyetem és a nagy nyugat-európai egyetemeken, hogy nem lett volna egyszerű integrálni. Tudom, hogy megint csak kívül van, csak hogy olyan dologról beszélünk, uh, ahol van egy mélyebb struktúrális, hát ön volt közgázos önmagában az a hagyomány, hogy volt egy önálló közgazdasági egyetem, meg volt az ELTE, mint a tradicionális nagy budapesti egyetem, és ez így maradt.
2: Szerintem erre különböző modellek vannak, tehát van, van a business school modell, van az egyetem modell, amin belül van a business school, tehát én azért tudnak mondani példákat különböző modellekre. Én abból indulok ki, hogy, hogy van egy nagyon jó adottságokkal rendelkező Korminus Egyetem, ami képes megszorítani a, a, az elit magyar diák közönséget. azért a legjobb minőségű, képességű diákok a Korminuson jelennek meg, hogy a gazdasági oktatást akarnak kapni. Ugyanakkor van egy jelentős része már a magyar diákoknak is, akik külföldre vonzódnak, mert külföldön jobban megtalálják a számításaikat az oktatás minőségével kapcsolatban. És igaz, ez, ez egy piaci lehetőség is valahol a, a koronus számára, hogy egy olyan oktatást teremtsen, ami nemzetközi szinten tudja megméretetni magát. Valóban igaz, hogy jelen pillanatban távolságokra vagyunk az erittől, de azért elindultak dolgok. Tehát elindult az oktatói gádának a megújítása, a publikáció. Kétszer annyit publikáltak a, a professzorok, professzorok egyetemi tanárok 2021-ben, mint a korábbi években. Az, ez valahol egy fontos mércé egyébként annak, hogy egy, például ezeken a rangsorokon hogyan jelenik meg egy egyetem összevetve a... A többiekkel egyre több külföldi diák számára jelenik meg a Corbynus, mint lehetőség. Tehát azért ez egy hosszú út. tehát amikor mi azt mondtuk, hogy van egy víziónk arra, hogy a Corbynus Egyetem a európai szinten egyik erit oktatási intézménye legyen a gazdasági oktatásban, azért még egy ilyen tíz éves táblatokról beszélünk, tehát egy ilyen 2030-as vízióról. Azért ez egy hosszú út, és itt nagyon sok lépés meg kell tennünk, de szerintem elindultunk, és a működési forma alkalmas arra, hogy elérjünk oda, ahol akarunk. Ugye ez most integrálandó-e más intézményekkel kapcsolatban, vagy nem? Én azért mégis azt gondolnám, hogy én végeztem jogi egyetemet, végeztem közgáz egyetemet, a közgáz egy szeparált egyetem volt, egy jogi egyetem egy integrált egyetemi formában működött. Én ebben túl nagy különbséget nem láttam megmondom őszintén az oktatás minősége tekintetében. Nem biztos, hogy bele kell magunkat bizonyos struktúrákba szorítani. Van egy adottság ebben az országban, lehet itt egy jó business school csinálni, vagy egy ilyen egyetem business school a variást, ami nemzetközileg versenyképes tud lenni, még akkor is, hogyha ez egy önálló intézményként működik, nem pedig része egy nagyobb
1: integrált rendszernek. Zalám? Elhangzott, hogy több szempontból javult az oktatás, illetve a, a, az egyeti munkaszínvonala. Azt azért azt, azt tegyük hozzá, hogy az látszik, hogy mintha ennek lenne egy bizonyos ára. Itt az önköltséges és támogatott melyekről gondolok. A ugye 2020-ban ott az elhangzott, hogy, hogy kifejezetten cél az, hogy növelkedjen az önköltséges hallgatók aránya. Úgy tudom, hogy ez meg is történt, tehát a cél az, azt hiszem, hogy el is végül is ért az egyetem, hogy 60 Ra nőtt a, a fizetős hallgatók aránya, akkor ebben 40% volt, amíg az állami ö, képzés ö, működött. Korvinz ösztöndi az, ami az állami sztöndi helyre jött, ö, ugye, ami nem jár az egész diplom megszerzéséig, hanem a, ö, ugye évente ö, vagy fél évente ö, úgyra kell igényelni, és a, egy, ez egy tanulmányi ösztöndiként ö, kapja tovább egy hallgató. Ö, az a kérdésem, hogy ez egy elitegyetem, és hogyha ez a cél, hogy a, legyen Magyarországon egy elitegyetem, ott ez végül is elfogadható. Kérdés az, hogy nem probléma az, hogy az egész országban, most már ugye vidéken tulajdonképpen már csak ilyen típusú mondja, alapítványi egyetemek maradtak mennyire lehet egy, egy nemzeti szintű felszoktatás így működőképes, hogy az éppen csak és csak ilyen elit modell szerint működő egyetemek maradnak szinte?
2: Először is azt mondanám, hogy jelen pillanatban is a diákok többi 80%-a valamilyen pénzügyi támogatást élvez vagy részleges, vagy teljes mértékű. és Szerintem ez egy kihívás az, az egyetem számára, hogy ezt hogyan tudja fenntartani, vagy akár növelni ezt a ezt az arányt. Um, tehát hadd mondjak egy személyes példát, mert én erre büszke vagyok, és ezt um, szeretném is vállalni. Um, én próbálok egy olyan alapítványt uh, teremteni az egyetem keretein belül, amely anyagi erőforrásokat biztosít bizonyos támogatásokra. Nyilván ezek teljesítmény kritériumokhoz lesznek kötve, tehát kell vagy egy szociális uh, háttér, vagy, vagy egy tanulmányi háttér, hogy, uh, hogy részt tudjon valaki venne ennek az alapítványnak a az előnyeiből. Én ugyanezt csinálom egyébként Londonban, a Londoni Egyetemen, ahol jogi tanulmányomat végeztem, én felállítam egy jelentős összeget tíz éven keresztül, um, arra, hogy akik szociálisan rászorultak, nem tudják egyébként megengedni maguknak, hogy uh, tanuljanak, azok részesedni tudjanak ennek az alapítványnak az anyagi lehetőségeiből, és ezáltal uh, diákok tudjanak lenni, és valami hasonló gondolok uh, itt is. Tehát én szeretnék egyébként visszaforgatni, nem csak a tudásommal, hanem hanem anyagilag is az intézménynek a működésében, és azt gondolom, hogy ez, ezzel nem biztos, hogy egyedi példa vagyok, tehát erre lehet találni embereket, támogatókat, akik fontosnak tartják azt, hogy a, a, az egyetem minél jobban tudja működni. Azért ne felejtsük el, hogy nem csak ott végzett diákok vagyunk, hanem mindannyian szülők vagyunk, vagy nagyon sokan szülők vagyunk, és a gyerekünk is fontos a számunkra, és nem mindegy, hogy milyen oktatást lehet a számukra megteremteni. Tehát én úgy úgy, úgy gondolom, hogy hogy ez ez mindenképpen egy tiszta vonal. Ez azt jelenti el, hogy a Corvinus gyakorlatilag a a gazdasági oktatás teljes spektrumát le akarja fedni Magyarországon, nem jelenti azt, nem akarja lefedni. Tehát úgy gondolom, ez egy választás. A Corvinusnak az a választása, hogy a legjobb minőségi gazdasági oktatást adja a magyaroknak, illetve meg tudjon jelenni az elit oktatásnak a porondján, nemzetközi szinten. De nem fogjuk tudni lefedni a teljes magyarországi oktatást gazdasági téren. Erre vannak más intézmények is, és szerintem nagyon jó intézmények vannak, akik a, akik a, a piasznak a, az egyéb szegmenseit meg tudják fogni, és megfelelő színvonalú oktatást tudnak a gyerekek számára biztosítani. Tehát
0: megerősíti az, hogy mégiscsak elitképzésről van szó, és én azt értem, hogy megteremtik már az egyetemen belül annak feltételeit, hogy aki nem tud anyagilag ö, oly mértékben terheket vállalni, annak már könnyű legyen, de hogy az egyetem önmagában hogyan tudja elérni azon rétegeket, amelyek a korvinú szig sem tudnak eljutni. azt szerintem nagyon illetékestről kérdezem. Ön Debrecenben született, édesapja, mint forradalomban elítélt, nagyon nehéz helyzetbe került. Aztán ennek ellenére mégis közgázott végzetként igen hamarabb a Gamer-el találta magát. Tehát, hogy ezt a fajta életutat, ami ilyen lehet ilyen legkisebb királyfiszerű, azt tudja a Korvinus. azok számára mutatni, akik tulajdonképpen nem is látnak el a corvinus mondjuk információk vagy neveltetések miatt.
2: Igen, szerintem a számokat tegyük a helyére jó, és akkor megértjük, hogy a edit alatt mit, ért, mit értünk, meg mit nem. Tehát amikor én voltam egyetemista, a Korminusznak, akkor még Morskári Közgazdasági Tudományi Egyetemnek hívták, akkor eh, volt egy 130 ezres populáció, akik középiskolát végeztek egy évben, eh, és ezzel szemben felvettek 450 embert a korminusra Ma eh, van egy kb. 70 ezres populáció, aki középiskolát végez, és felvesznek 1500 embert a, a Korminuszra. Tehát gyakorlatilag szoros a, a hígulás ahhoz képest, amikor én kerültem egyetemre. Ezzel nem azt akartam mondani, hogy az volt a jó, ma így rossz, csak azt gondolom, hogy más halmazból indulunk el jelen pillanatban, mint ahol voltunk tenni. Úgy gondolom, hogy a, a Corvinus az elmúlt 20-30 évben azért valamit veszített ebből az elit jellegű image és itt a helyes harányoknak a megtalálásáról beszélünk. Nem arról van szó, hogy a, 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 a le kell csupaszítani a felveteknek a számát teljes mértékben, hanem be kell lőni egy olyan szintre, ahol tényleg olyan minőségű diákok kerülnek be az egyetemre, akik hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy az egyetemnek a, az oktatási színvonal növekedjen. Azért ne felejtsük el, tehát egy, egy egyetem oktatási a két tényezőből táplálkozik, egyrészt az oktatóból, másrészt az oktatótból. Tehát nagyon fontos, hogy mind a kettő minőségi... Meg az hát meg az infrastruktúrából, igen, de tételezzük fel, hogy most csak a személyi faktorokat nézve, kell egy minőségi oktatógárda és kell egy minőségi oktatója, vagy egy, egy diák állomány, akik ezt a színvonalat meg tudják emelni, és nyilván megfelelő infrastruktúrás közegbe tenni. Egyébként ebben óriási lép előre a Corvinus, tehát a Ménesi úti kampusznak a fejlesztése pont ezt próbálja táplálni, hogy egy olyan infrastruktúrás közeget teremtsünk, ami tényleg képes arra, hogy egy, egy, egy európai színvonalú, egy világszínvonalú oktatási intézményként tudjon az egyetem működni. De
0: mégiscsak a. akkor értem, helyre raktuk a, az elitet mondjuk annyiban, hogy a. A jelentkezők és a felvettek létszámát azt arányosítani tudtuk, de csak kötődik a Corvinus az, amit mondok, hogy valami jó elitképzés, és a Fidesz kritikusai szemében ez egy új jobboldali elitnek képzése, hiszen emlékeztessük arra a hallgatókat, hogy akikkel ön együttül a kuratóriumban, az ugye egyik maga Hernádi volt, aki Ezer szállal kötődik a kormányzás és miniszterelnök lánci András, aki háttérel, egyik legfontosabb háttérembere volt a, a, a Fidesz kormányzásnak, a volt külügyminiszter Marty János, hogy, és akkor még ehhez legyük hozzá Matias Korvinusz kollégiumot, mármint nem a Korvinuszhoz magához, hanem ehhez az egész képhez. Itt itt bontakozik ki sokaknak személyben egy olyan látvány, hogy az új majdra egykori jobboldali elitnek a születését látjuk.
2: Nem tudom, hogy ezt így látom el, megmondom őszintén. Engem igazán nem is nagyon érdekel senkinek sem a politikai kötődése. Én embereket nem az alapján ítérek meg, hogy politikailag hová kötődik. Én ezen már túl vagyok, tehát egy dolog, amin nem vitatkozok emberekre, hogy ki mit a politikáról, tehát ezek ilyen vallások közötti eszmecselék nem biztos, hogy, hogy engem ez igazán motivál ez a, ez a kérdés. Na, azt látom, hogy, hogy meg az érdekel, hogy ezek az emberek hogy dolgoznak, és mit tesznek a, azért a misszióért, amit, amit elvállaltak, és ez pedig az egyetem. És azt látom, hogy a hivatkozott emberek és a többi kuratóriumi eh, tag is eh, rengeteget dolgozik, tehát rengeteg munka van azzal, tehát meglepően sok munka van ezzel, amit, eh, amit próbálunk itt eh, végrehajtani. Tehát itt nem túlélésről van szó, nem arról van szó, hogy csak ott beültök az emberek a prestízs miatt, vagy nem tudom én, mi miatt, és akkor valahogy megpróbáljuk túlélni a, a hónapokat, éveket. Itt, itt, itt nagyon komoly átalakítások zajlanak, eh, eh, nagyon komoly döntéseket kell eh, meghozni, ami rengeteg, rengeteg munkával eh, jár hogy ez jobb oldal, bal oldal, nem tudom. Én egyébként azt gondolom az egyetemnek a szellemiségéről, és ez igaz volt akkor is, amikor én voltam egyetemista a Corvinuson, hogy a Corvinus szerintem a mai napig az egyik legnyitottabb egyetem a gondolkodás tekintetében, tehát itt szerintem abszolút a kritikus gondolkodásra próbálja a diákokat tanítani, mindenféle érvek, ellenérvek, politikai hőmérsékletek megjelennek különböző témában, tehát én, én nem, nem érzem ezt a politikai tagoltságot. Tehát én azt látom, hogy itt van egy, van egy szakmai munka, van egy kihívás, az intézménynek újra kell pozícionálni saját magát egy változó világban. Ennek a kihívásnak hogyan tud a legjobban megfelelni, és vajon ez a működési forma, ezek az emberek, akik mögötte vannak a változásoknak, alkalmasak ennek a megvalósítására? Szerintem igen, de ne meg a kuratóriumnál. Tehát azért lássuk, hogy... A intézmény elnökének bejött egy olyan ember, aki 25 éves karriert futott le egy globális intézményben nagyon sikeresen. Bejött egy új rektor, aki a világ egyik top egyetemén oktatott, tehát rengeteg-rengeteg változás van. Gyakorlatilag megfiatalulott az egész menedzsmentje az egyetemnek a, a, a vezető oktatói intézményrendszer megfiatalodott egy jelentős generációváltás, egy jelentős szakmai váltás van. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy hihetetlen progresszív lépések történtek az elmúlt két évben, és ahogyan működünk, ez lehetőséget teremt arra, hogy ezt tényleg ezt a nagyon nehéz missziót, amit megfogalmaztunk magunknak, ezt végig is tudjuk vinni. Tehát nem azt fogalmaztuk meg magunknak, hogy valahogy próbáljunk túlélni Magyarországon, hanem azt fogalmaztuk meg magunknak, hogy próbáljunk ebből egy európai szintű egyetemet, intézményt varázsolni. Az ambíciót
0: azt én arra én is utaltam igen Zalán?
1: Kicsit elterelném a szót közvetlen a, a corvinus hogyha nem probléma. A úr azt azért elmondta, hogy a Corvinus az önmagában a teljes gazdasági felsőoktatást nem tudja lefedni, és hogy ahhoz, hogy a mindenkit, elérjen ez a, mindenkit elérjen a rendszer, rendszerhez szükség van más egyetemekre. Ugye a más egyetemek azok, a, mert ugye tavaly évig tulajdonképpen állami intézményként működtek, viszont tavaly ezeket is alapítványoknak adták, itt is megtörtént, tulajdonképpen az a modellváltás, ami a korvinusnál is megtörtént. Emiatt érzem, ezt, ezt érzem egy kicsit hogy tulajdonképpen minden egyetem, Magyarországon, vagy szinte minden egyetem átveszi azt a működést, akkor azoknak, akiket a, akiket a ugye nem tudna elérni, meg, meg akik, akik ezt nem tudják megfizetni, nem tudják ezt az elit színvonalata akár a tanulmányaikban fenntartani, az a kérdés, hogy, hogy nekik mi marad, tehát, hogy nekik milyen esélyük marad diplomát szerezni.
2: Szerintem nagyon sok jó gazdasági intézmény megoktatás van még Magyarországon, a Corvinuson kívül. Tehát én most nem akarom a konkurenciát itt promotálni, de hát azért nem egy intézményünk van, ami nagyon jó minőségű szintű oktatást biztosít a, a diákok számára. Én annyit mondtam, hogy a, a Corvinusnak az a célja, hogy, hogy, hogy itt a legjobb legyen, illetve ezt európai szintre is ki tudja vinni idén. Ezzel nem gondolnám, hogy azt is mondtam, hogy ezáltal a magyar oktatási színvonal Összességében hanyatlani fog, illetve a diákoknak nem lesz lehetőségük megfelelő színvonalon tanulni Magyarországon. Szerintem nagyon sok jó intézmény van, ahol, ahol szívesen fogadják majd a diákokat. Merci.
3: Én nem hiszem, hogy ne szeretnék egyetérteni a célkitűzésekkel, az, amiben, amivel kapcsolatban talán még mindig bizonytalanságban vagyok, hogy amennyiben ezek a csodaszép célkitűzések nem jönnek össze, akkor ki fogja tartani a kellemetlen kossára, tehát, 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 tehát ki k- k- ennek az egésznek a letéteményes folyamatosan. Folyamatosan több eszem, személyben beszélt eddig, meg arról volt szó, hogy akkor nem állami a tulajdonos, akkor kicsinálja ezt. ezt mondta, a, azt, így... azt
0: mondta, hogy nem, nem, nem fejtegetné tovább. Igen, de hogy, hogy akkor kicsinálja
3: ezt a dolgot, a kuratórium ennek a leheteteményes? Mert hogy a, a kuratórium az, a csinálja az egyetemet, és a kuratórium ebből fakadóan az a testület, ami ennek a progresszív struktúrának köszönhetően sokkal jobban tudja megoldani az egyetemnek a működtetését, mint az eddigi felépítés.
2: Hát abban teljesen biztos vagyok, hogy a kuratórium lényegesen jobban tudja működtetni az egyetemet, mint a, mint a korábbi működtető. Tehát ez csak a rendszer logikájából adódóan. Tehát itt azért mégis olyan emberek vannak benne, akik jelentős tapasztalatokkal bírnak vezetésben az élet különböző terepein szerintem nem politikailag motiváltak, hanem szakmailag motiváltak, tehát egyfajta vízió köti össze őket a a jövő tekintetében, nem pedig napi, állami vagy politikai érdekek. Nincsenek abban a burokratikus döntéshozatali mechanizmusban benne, mint amiben mondjuk egy állam benne van. De azért, amikor az egyetemnek a működésről beszélünk, szerintem két faktort érdemes elválasztani egymástól. Az egyik az intézmény. Működési feltétel rendszerének a biztosítása, ebben be lehet érteni az infrastruktúrát, be lehet érteni a, a finanszírozási kérdéseket, e, e, illetve a, a, a személyzeti kérdéseket is. E, illetve van maga az akadémiai e, kérdéskör, ami azért nagyon szakmai, tehát én azért nagyon nem menném magamat olyan pozícióba hogy hogy én mondom meg, hogy a korvinusz milyen szakokat indítson, pontosan milyen ponthatárokat szabjon. Tehát erre, erre megvan az oktatóigáda, ott megvan a, a szakmai tapasztalat, ott megvan a saját vezetése ennek az oktatói gárdának. Ez az ő dolgok. Itt, a, itt a, a kuratóriumnak az a feladata, hogy biztosítsa annak a lehetőségét, hogy az oktatói folyamatosan meg tudjon újulni, tudjon fejlődni, releváns tudjon maradni a, a külső kihívásoknak és tudja szolgálni megfelelő módon azokat az igényeket, amik a piacon megjelennek a a diákok részéről. Dehát mi azért nem akadémiai programokat gyártunk, tehát mi nem hozunk akadémiai döntéseket. Tehát mi rendszereket próbálunk teremteni, mi megpróbálunk racionális döntéseket hozni. Egyfajta vízió mentén, ami elvezett majd bennünket oda, hogy eh, amiről beszéltünk, hogy az egyetem hogyan nézzen ki mondjuk tíz év, eh, tíz év táblatában. De ebben teljesen biztos vagyok, hogy lényegesen jobban működik ez a formátum, mint a korábbi.
0: Hol látja a Corvinus szerepét a Nemzetközi Felső Oktatási Kínálatban? Mi az a specialitás, amit mondjuk egy külföldi egyetemre jelentkezni akaró a Corvinushoz fog kapcsolni, reményei szerint mondjuk tíz év múlva?
2: Nagyon jó kérdés. Köszönöm és, szerint, és szerintem ez az igazi kérdés valójában, hogy hogyan tudjuk magunkat megkülönböztetni a piacon más intézményekkel szemben. És igaz, itt el kell gondolkodni bizonyos faktorokon, tehát az egyik ilyen faktor az, hogy akarunk-e valamilyen módon specializálódni bizonyos területeken. Hadd mondjak egy példát, tehát a, a kormány szakára mondjuk a Data Science-nek a az intézményi formája lenni, amikor ez felsőoktatási intézmény kereteihez kapcsolódik. Nagyon fontos az oktatói gáda, hogy amikor a diákok jelentkeznek egyetemre, akkor milyen oktatók miatt jelentkeznek. Azért nagyon sokan oktatók miatt is, nem csak intézmények miatt, hanem oktatók miatt is jelentkeznek. De az nagyon fontos az, hogy milyen a, a diákoknak az összetétele, milyen a, a, a diversifikátsága a diákoknak, milyen szintű diákok vannak akadémilag, tehát itt nagyon fontosak a ponthatárok, nagyon fontosak a renkingek, hogy hogyan rangsorolódik egy egyetem összevetésben. Tehát ezeket mindet meg kell találnunk, hogy, hogy hogyan tudjuk magunkat megkülönböztetni. Nyilván a nyelvnek a kérdése, tehát hogyha magyarul akarunk oktatni egy, egy, egy intézményben, ahol nemzetközi célokat tűztünk magunknak, az, az nem fog működni. A egyetemnek a munkanyelve, tehát az, hogy amikor behozunk külföldi diákokat vagy, vagy oktatókat, akkor szegregáljuk őket, vagy pedig integráljuk őket azáltal, hogy hogyan, hogyan, hogyan tudunk kommunikálni egymással. Tehát pontosan ezek azok a kérdések, amiket feszeketünk az akadémia oldallal, hogy mik azok a... A megkülönböztető tényezők azok a megkülönböztető faktorok, még tényleg elvezetnek oda, amit el szeretnénk érni 2030-ban. Ha mindent tudnánk, akkor már elvégeztük volna a munkát, de ez nyilván egy folyamat.
0: Értem, szóval, amit most mondom, hogy egy kicsit a CEU, tehát ha még földrajzilag itt van, de 5%-a volt mondjuk a diákoknak magyar és a munkanyelve angol volt, az előadások angolul voltak, de. Azért van egy magyar egyetemnek, amely mögött ott fog maradni az állam, mint úgy, azért olyan feladat, hogy a magyar tudományhoz járjon hozzá, tehát például a, a közgazdasági tudományos nyelvnek a fenntartásában van szerepe, tehát nem lehet mondjuk lehet cserélni teljesen az összes előadást angolra.
2: Abszolút absz- egyetértek ezzel, tehát uh, szerintem ilyen célkitűzés nincsen, hogy 5% legyen a magyar diákoknak a, a nagyság. Itt azért most, amiről beszélünk, az inkább ilyen 70-30% tehát 70% magyar, 30% külföldi. Nagyjából azok oktatói oldalon is, meg a diák, diák oldalon is. Abszolút, tehát van egy közszolgálati feladata azért az egyetemnek, tehát felelősséget kell tudnunk, társadalmi felelősséget kell tudnunk vállalni azért, hogy megfelelő minőségben képzünk gazdasági, jövőbeni gazdasági vezetőket a, a, az ország számára, tehát ezt a tudást itt tartjuk az országban, ezt itt tudjuk kapitalizálni az országban belül. Abszolút, tehát szerintem az egyetem egy, egy pillanatig nem tartotta ezt másodlagos faktornak, ez abszolút prioritás, hogy a ezt a társadalom a társadalmi szerepvállalást ezt megtartsuk a jövőben.
0: És még azon túl, hogy gazdasági vezetőket képeznek, mert ez például közel jár, hogy mi az egyetem üzenete, vagy, vagy mi az az issue, ami a, a, amit közvetít, hogy gazdasági vezetőkön túl még kik azok, akikre büszke akar majd egykor lenni a korvinus mondjuk 30 év múlva, vagy ott végeztek. Tehát nem csak vezérigazgatók meg tőzsdeelnökök.
2: Persze, tehát én úgy gondolom, hogy azért a a minus diploma azért a, a társadalmi belkekben is meg tud nyilvánulni, tehát túlmenően a, a gazdasági eriten, tehát akár államaparátusban, államvezetésben, különböző helyeken, nemzetközi intézményekben, az ország képviselete tekintetében. Tehát szerintem számos megnyilvánulási lehetősége van. De hát valahonnan el kell indulnunk. Tehát én úgy gondolom azért egy egy nagyon erős gazdasági oktatással, egy nagyon erős gazdasági diplomával, egy jó gazdasági karrierpályával, azért sok irányba vezethet az út.
1: Urok, elhangzott, hogy az akadémiai kérdésekben nem dönt a kuratórium. Ki az akkor, aki az akadémiai kérdésekben a végső szót ki tudja mondani, és van-e az államnak beleszólása?
2: Hát van egy, van egy rektorunk, igaz? Az volt a célunk az új rektor kinevezésével egy olyan nemzetközi tapasztalati háttér jöjjön be az egyetemre, ami a megújulás lehetőségét tovább, tovább javítja. Alapvetően a rektornak a kompetenciája, illetve a, a különböző karok vezetésének az együttes kompetenciája ezeket az akadémiai irányokat megszabni. Emellett van, a, van egy elnöke az egyetemnek, igaz, ő alapvetően az operatív feltételrendszereknek a biztosításáról gondoskodik, biztosítja a, a személyzeti kérdéseket, biztosítja a pénzügyi kérdéseket, biztosítja a kommunikációs kérdéseket napi operatív alapon, illetve van a kuratórium, igaz, ami, ami gyakorlatilag a rendszereket szabja meg, a, a nagyobb számokat biztosítja, a, a működés a koncepcionális feltételeit a, a biztosítja az egyetem működésének. Tehát itt azért több szinten működik a folyamat. Hát ne, ne úgy képzeljük el a kuratóriumot, hogy az egy ilyen, a, nem tudom, ilyen kártyapart és dohányfüst és viszkiszag és a, minden döntésért. Tehát igen, szülték. mert akkor szerintem a ketten jelentkeztünk <gül> már. <volna. gül> nem, tehát itt azért megvannak a szerepek. <gül>
0: Debrecen szóba került itt előbb. Van-e bármiféle rálátása arra, hogy a Debreceni Egyetem, hogy működik akár személyes kapcsolatok
2: miatt? Én azon túlmenően, hogy jó lokálpatrióta vagyok Debrecenben. Uh, mert igaz onnan, onnan származom, nem látok bele az intézményrendszernek a működésében. Én még egyszer lehet, hogy ilyen szempontból csalódást okozom, de én a Corvinus kuratóriumában vagyok bele, és nem a teljes működési rendszert képviselem.
0: Vagy. Én nem értem én tudom, nem, én, én, az ezt én ezt értettem.
3: A Corvinus, Corvinus példáján is meg lehet fogni ennek az egész struktúrának a, a kulcsrelemét, vagy a kulcsproblemet, azt, hogyha azt mondjuk, hogy... A, ez az innovatív struktúra, amiben a kuratóriumba kinevezett embereknek nem kell aggódnia mindenféle politikai dolgok miatt, amik egy hagyományos egyetemi struktúrában felléptek volna az nem feltétlenül látszik megállni abban az esetben, hogyha mondjuk a Corvinusnak a jelenlegi kuratóriumát megnézzük. Értem, hogy ő azt mondta az előbb, hogy ő nem, nem figyel a politikára, meg az különböző valásokat mondó embereknek a, a folyamatos mantraiból el, de, de hát Martony János csak egy miniszter volt ebben az országban, egy bizonyos kormánynak volt a minisztere, Lánci András a többségi tulajdonosa egy, egy világos ideológiai tartalmat megnevező folyóiratnak, a The European Conservative-nek. Hernázi úr egy nagy magyar vállalatnak a vezetője, Én is egy nagy magyar vállalatnak a vezetője. Nyilván nehéz lenne azt mondani, hogy ezek a vállalatok függetlenek a, a politikai környezetben, amiben működnek. Ö, praktikusan én nem vagyok meggyőződve arról, hogy megáll az az hogy egy ilyen kuratórium modell a... A, ö, a garanciája annak, hogy ne, ö, ne érhesse politikai befolyás az egyetemeket, és ö, ugyanakkor meg a hagyományos egyetemi, akadémiai felépítéseket, meg néhány száz éveken keresztül találgatta ki az, az európai civilizáció, hogy hogy kellett csinálni, tehát, hogy, hogy a mögött, meg mintha talán már lenne valamekkora ilyen bizonyított teljesítmény. Erre, erre, Üdvözlöm erre, a konzervatív
2: fordulatot Márci. Erre, erre, erre hadd mondjak annyit, hogy tehát nyilván mindenféle prekoncepciót lehet, lehet gyártani, választások időszakában vagyunk, valószínűleg ezek a prekoncepciók egyébként is megerősödnek egy ilyen, egy ilyen időszakban, de ha térek vissza a, a tartalmi kérdésekre, tehát én, igaz, én nap mint nap megérem azt, hogy hogyan működik ez a kuratólium, havonta találkozunk, Várjon, uh, ja, tük-
0: havonta találkozunk, de azt mondta, hogy ez főállásszerű munka akkor most. Igen, a- havonta,
2: de emellett azért rengeteg munka van közben is. Tehát uh, havonta találkozunk személy szerint, amikor 3-4 órát együtt vagyunk és, uh, és megbeszéljük az aktuális rendi pontokat, de azért itt közte, közte is vannak uh, uh, munkák az alapítvány, illetve az egyetem működésével kapcsolatban. Tényleg ezt teljes komolysággal mondom, hogy uh, ennyire nyílt szintű beszélgetések, mint amik a Korminus alapítványában történnek, a vizetben sem történnek. Tehát amikor mindenki elmondja a saját véleményét, és így el nekem, hogy ez teljes mértékben politika mentes, Tehát, és szerintem ez az erősség ennek a kuratóriumnak, hogy az egyének egyéneként tudnak megnyilvánulni. Abszolút viták vannak. Uh, és soha nem volt még egyetlen egy olyan döntésem, ami úgy született volna, hogy valaki leszólt, egyébként sem jellemző, hogy bárki leszólt volna, vagy bármilyen külső politikai befolyásoltság alá kerülne uh, a, a kuratórium. Szerintem a politika, most egy kicsit visszesen mondva, úgy áll ez az egész kérdés kör- köröz, hogy van nekik elég bajuk, nem kell nekik ezzel foglalkozni, nem foglalkozik ezzel a politika. Tehát lehet, hogy ezt próbáljuk most láthatni, hogy hogy itt van egy jobboldali vonulat, vagy van egy politikai átítatottság ebben az egész rendszernek a működésében, nincsen. Tehát itt nagyon kemény szakmai kívások vannak. Tehát azért az egy nagyon kemény szakmai kívás, hogy nem tudom én, jelen pillanatban az anyagi források a hosszú távon az egyetem finanszírozásához körülbelül a 70%-át adják a, 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 a szükséges forrásoknak. Hogyan lehet azt a másik 30%-ot tenni? És nem az a terv, hogy lekérjük az áramtól. Tehát pontosan nem az a terv, hogy valamilyen a áramtól... A nem az a terv. A nem az, nem az a terv, hogy lekérjük az áramnak. Az, hogy hogyan tudunk megújulni a oktatói tekintetében, a, a diákok tekintetében, hogyan tudjuk ezt a missziót elérni. Uh, tehát itt, itt, itt nagyon nyílt szívű és nagyon őszinte beszélgetések vannak, komoly viták vannak, uh, uh, sok mindenben nem értünk egyet, de ez így a jó, mert úgy gondolom, hogy uh, pont ezt mutatja, hogy változások időszakában vagyunk, tehát, uh, és megpróbálunk minél jobb döntéseket hozni, minél több vélemény meghallgatva, minél több vitába keveredve. Jó, Vagy itt hát, még hát, egy de... kérdés
3: igazából, ő, szerintem nagy, ebben a témakörben picit más ő, fénytörésben, az pedig az, hogyha arról beszélünk, hogy a Corvinuszt azt egy nemzetközi színvonalú egyetemét szeretnénk tenni, akkor mennyiben indokolt ebbe a kulcsfontosságú testetbe, a kuratóriumba nagy magyar vállalatoknak a vezetőit bevonni, akiknek akár elképzelhető, hogy meg a meghatározottság, vagy a saját cégüknek az utánpótlását szeretnek valahogy biztosítani. Nem feltétlenül az egyetemnek a nemzetközi színvonalát erősítve ezáltal. Hanem, egyébként, ez, am- nem igen, tudom, amit szóval, a hogyha... Márton
0: kérdez ez, szerintem ez legitim cél is lehet. Ez lehet kérdés egy legitim
3: ez 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 cél, 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 de hogy, de hogy egyrészt uh, érdekes kérdés volna azt, hogy eldönteni, hogy akkor melyik is van, a másik pedig, uh, ez ismét csak a, a struktúrával kapcsolatos két elemet erősíti, hiszen nem tudom, hogy önök most uh, szeretnének a Vizenek új vezérigazgatót kinevelni, lehet, hogy csak, uh, csak középvezetők uh, kellenek, és akkor... Uh,
2: akkor mit én, tehát, szüntem, én, én megmondom én nem nagyon látom a problémát azzal, hogyha mondjuk a, a következő MOL vezérigazgató, vagy a következő Bizert vezérigazgató épp a korvinusz jól jönne, vagy korvinuszos háttere van, tehát mi ezzel a probléma? Tehát pontosan ezt mondtuk, hogy akarunk egy olyan színvonalú oktatást adni a diákok számára, ami nagyon messzire elvezető utat tud, tud produkálni, mind a gazdasági életben, vagy akár a gazdasági életen túlmutatóan is. Tehát, tehát ezzel nincsen semmi gond, sőt, azt gondolom, hogy én nagyon üdvözölném, hogyha a majd valamikor következő vizelvezeli igazgató éppen Kolménuszos háttérrel kapná meg ezt a munkát, mint ahogy én is így kaptam meg. De nem ez a cél, tehát nem ez a cél, hogy a a VIZER uh, specifikus érdekeit érvényesítsük, vagy a MOL specifikus érdekeit érvényesítsük. Én azt gondolom, hogy ennél nagyobban gondolkodnak az emberek, akik ott vannak, uh, beleértve saját magamat is. Itt szerintem van egy olyan uh, misszió, történt, hogy felelősséget próbálunk vállalni a gyerekeinkért, az unokáinkért, hogy, hogy egy olyan oktatást tudjunk megteremteni a számukra, ami lehetővé teszi azt, hogy nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi életben is tudjanak érvényesülni, és azért azt látjuk, hogyha gazdaságról beszélünk, a gazdaság az nemzetközi egyre inkább, nemzetközi egyre inkább globalizálódik a, a gazdaság, tehát nemzetközi platformon kell tudnunk magunkat megméretetni, ott kell tudnunk teljesíteni, és ebben próbáljuk az ő életüket jobbá tenni, ebben próbáljuk az életminőségüket javítani.
0: Ez a vizárvezér, ez azért nagyon megragadta a fantáziámat, jól hangzik. Egy záró kérdésem van. Én értem nemzetközi a gazdaság és nemzetközi a gazdasági elit vagy középvezetői szint, és hogy a Corvinus szeretne ebben látszani ezen körökben, és hogy az ott jó ajánló levél legyen, hogyha van valakinek corvinus végzettsége, vagy végzettsége is. de fel vagyok rá készül, hogy erre a kérdésre lehet, hogy nem lehet őszinte választ adni ma. Hogy mégiscsak egy olyan országban van ez, ahol nem csak most 2010-től, 2010-től nagyon látványosan, de azért korábban is jellemző volt, nőttek ki így hirtelenjében sikeres vállalkozók a semmiből, és ennek van nemzetközi viszhangja is. Amikor ezekben a körökben ön beszélget, mint vizervezérigazgató más sikeres üzletemberekkel Európában, vagy Észak-Amerikában, vagy bárhol, azért az nem merül fel, hogy hát mi van ti ott nálatok, ez a a gazdaság itt hogy is működik? Mert nem az Magyarország képe, hogy a szabadversenyes piacgazdaságnak a makulátlan működése, ami folyik. Tehát, hogy a, a, a nemzetközi gazdasági elit is, Magyarországot, illetően a sajtóból fog tájékozódni, és ez, ez azt gondolom, hogy ez a percepció Magyarországgal kapcsolatban megvan, és egyébként azt gondolom, hogy ez egy korvinus diplomát is adott esetben beáraz.
2: Um, nyilván azért az élet dinamikus, tehát um, um, változó és változni is fog a, a jövő tekintetében, de pont ezért van szükségünk arra, hogy, hogy legyen egy olyan um, úgymond objektív a napi politikai körülmények, Től elvonatkoztatott oktatási intézményünk, ami generális nemzetközi elismert diplomát tud tud adni, és egy olyan tudástőkét, amit nemzetközi szinten lehet mérni. Tehát nyilván minden országnak megvan a saját valósága, így Magyarországnak is, de más országoknak is, de pont ez a fontos, hogy ezen átévelően tudjunk menni. Tehát én nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gyerekeim, unokáim majd, amikor, amikor lesznek, akkor egy nemzetközi lehetőséget kapjanak a, a, az érettől, főleg, hogy a gazdasági irányba akarnak elindulni, és pont ezért szükséges egy ilyen diplomának a megszerzése.
0: Nemzetközi kapcsolatok szak is van a Korvinuszon kiváló diplomatikus válasz volt elfoglaló, szerintem zárjuk le ezzel a beszélgetést. Pontosan a beszélgetésnek ezt a részét, mert még fogunk egymással pár szót váltani. Köszönöm szépen Váradi Józsefnek, hogy Én itt velünk, és akkor majd Szubor Zalánnal és Harkadi Nagy Mártonnal mindjárt folytatjuk. Elment Váradi József, aki a Corvinus tagja és a, a Vizernek az elnök vezérigazgatója. Próbáljuk meg az egészet elhelyezni akkor a kekvák világában, és váltsunk pár szót arról, amiről beszéltünk, vagy amit hallhattunk az elmúlt
1: majdnem egy órában. Tehát amikor a Kekvákról beszélünk, akkor alapvetően az tavaly áprilisban elfogadott törvényben szereplő intézményekről beszélünk. Ezeknek a nagy része az egyetemi alapítvány, itt olyanokat találunk, mint a Pécsi a Tudományegyetem, Egyetem, a Nyíregyháza Egyetem, a Debrecen Egyetem alapítványa, Ezeket mind egyekekváknak szervezték, és tulajdonképpen <tosz> ingatlanokkal és mindenféle más vagyoneg, ö, vagyonelemekkel együtt ö, átadták ezeknek az alapítványoknak. Ö, ugye amiért ö, ezeket, ö, ezeknek a, a jogoságát sokan vitatják, az az, hogy a egyetemi alapítványokban ö, nagy részt, vagy jelentős részben ö, bekerültek ilyen kormányközeli szereplők. Tehát például a Pécs a Egyetemben a, a kuratórium elnöke, ugye Bódi S. József Lettő, az Invanációs Minisztérium egyik államtitkára, ott van a Dunajvárosi Egyetem, és János vezeti a kuratóriumot, és a Pakssi Atomerőművítésért felelős miniszter volt. Debrecen Egyetem, Kossa Györgye, szintén egy. Ugye, beli minisztérium az Pinti Sándorhoz köthető, cégvezető, és ugye ezek a, a fontosabb egyetemi alapítványok, de ugye, hogyha nem egyetemi alapítványokat nézzük, ott is találunk több ilyen kormány közül szereplőt, tehát a legismertebb az nyilvánvalóan ugye a, a kulturális intézményeket átvevő alapítványvezető, ugye, ott ugye beszélünk, Ugye mi, ez a kulturális alapítvány, az szintén több milliárd forint értékben vett, tehát ingatlanokat is, és különféle kulturális intézményeket, múzeumokat, kulturális alapokat, fővíratokat. Vagy ott van a Jövő Nemzedék Földi Alapítvány, ez a mezőegyesi minésbírtok, egy több milliárd forintból fejlesztett állami gazdaság. Ott Lázár János volt az, aki ennek a, az alapítványát megkapta.
0: Jó. Na most ebben a világban, ebben az intézményi struktúrában a Korvinusz egyébként szerintem tényleg különös helyzetben van. Tehát, Marci, amit te feszegettél, hogy a csak az állam, állami befolyás, politikai befolyás, szerintem amit Váradi József elmondott, az szerintem őszinte volt. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy a NER megfejelése, hogy a jövő nemzedék elítje, annak az egyik fontos megképződését látjuk. De a benne résztvevők, attól függően, hogy egyébként milyen a rálátásuk, életük, mi fontos nekik ebből, ők ebben őszintén vesznek részt is. Tényleg, tehát annyi mondani, hogy azt akarom mondani, hogy ez sikerorientált valami. Elitista és sikerorientált itt. Még, a, még a, az összes többi ilyen alapítványi egyetemnél egyáltalán kérdéses a finanszírozása továbbiakban.
3: Abszolút, de egyébként e, akár az is, e, az is segíthette pozícionálni a Corvinusnak az alapítványát, hogy ugye ez volt az első olyan intézmény, ahol sikerült ezt a struktúraváltást lebonyolítani. Én is úgy érzem, hogy, hogy Váradi József őszinte volt a maga részéről, talán arról, arról szívesen beszélgettem volna vele még egy picit, hogy egészen pontosan, hogy és milyen feltételek mentén tud ez az alapítványi, kuratóriumi jellegű joggyakorlás a függetlenségnek bármilyen mértékű záloga lenni. Hiszen ez az egész kekvás struktúra több másén az egy teljesen világosan politikai, politikai beágyazottsággal bír, különösen ilyen az eset a Batyányi Lajos Alapítványnak, amiből ugye szintén kekvet csináltak, és amely alapítványról én több számos cikket írtam igazából az elmúlt egy másfél év során, és amiről az a, az a határozott benyomásom alakult ki, hogy semmilyen funkciója nincsen azon kívül, hogy áll civil, meg áll független szervezeteket, akik a médiában a Fidesznek kedves álláspontokat emlegetik, vagy maguk is publikálják. Az Alapjogokért A kezdve a kommentár folyóiratot kiadó kommentár alapítványig. Más dolgokról
0: beszélünk, mert az Alapjogokért Központ elnézést kérek, nem leszek tudományos, de ott tényleg egy egy droid szakasz. Alhat test, még a kommentár folyóirat pedig most mindegy, hogy mit gondolsz a nézeteikről, de csak egy saját műhelyük, meg saját fejlővéseiknek a részletgazdag kifejtése. Tehát ez inkább emlékeztet engem mondjuk, ami a Corvinuszon történik, annyiban a kommentára, hogy nincsen velük szemben propaganda igény. Tehát a kommentár az propagandában nem működik, nem is ez a célja. Viszont az a fajta Egyrészt tudás, másrészt paranoia, amely nagyon mélyen ül a magyar jobb oldalon, a tudásnak is van alapja meg a paranojának is, tehát egyfelől lehet tényleg paranojának nevezni, másfelől pedig tényleg valós tapasztalatokon nyugszik, hogy, hogy ez itt a kommunizmusból kinőtt tudományos üzletés egyéb elit van, és le kell cserélni előbb-utóbb a telefonkönyveket, tehát, ezek egymást hivatkozzák körbe, egymás vállát veregetik, attól lesznek ők is nemzetközileg látszó, magyar szakértők, magyar elittagok, és így tovább. És hogy, hogy ennyiben részint, őszinte részint, annyiban hatalmi felbuzdulás, hogy csináljunk helyettük új elitet. Ennek az egyik példáját láttuk úgy, hogy egyébként nem erre szerződnek a a, vagy nem ilyen nyíltan szerződnek erre az ebben résztvegők, akár kuratóri akár oktatóként.
3: Ez így van a vil- világosan ö, ideológiai hátterű képzést ezt a szintén kekvávált csinált Matthias Korinus kollégium folytatja, ami több milliárd forintos ö, vagyonátadásnak a boldog ö, átvevője. I-
0: igen. Igen, csak hogy amíg az van, hogy szerintem, mondjuk Miskolc, Pécs, Debrecen, és a többinél, ezek, ezek regionális vagy városi hatalmi központok. Ugyebár egy Debreceni Egyetem például az város a városban, az, az, az önmagában van majdnem akkora tényező, mint a Debreceni közgyűlés. Az, szóval az az más, de ez, szerintem ez nagyon érdekes, amit most láttunk. Ezt tudni kell, hogy ugyebár Váradi József nem a fideszes, Kinevelt, hát Budai Gyula kormány biztos mondta azt róla 2011-ben, hogy arról beszélünk, hogy mit keres Oszkó Péter a vizervet. Hogy, hogy itt a, a, a kommunistáktól független magyar sikert akarják egyrészt bemutatni, másrészt oktatni, harmadrészt meg vinni tehát az antikommunista elitnek a kinevelésre, és hagyják is őket békén, szerintem Hernádi Zsoltostó meg Martonyistot. A Martonyi idekerülésre egyébként részedről, amikor kekecskettél, annyiban nem volt teljesen jogos, hogy a, hogy a Martonyinak nagyobb nemzetközi elismertsége van a miniszterségtől, függetlenül, mint mondjuk Lánci Andrásnak.
3: Ez abszolút így van, viszont ő volt miniszter a Lánci András megben.
0: Ez így van, viszont ő dolgozott nemzetközi nagy nevű ügyvéd irodában.
1: A Bakery mackenzie Így van. Viszont ugyanezen mutató el a nagyon sok másik kekváról, tehát emiatt is érdemes különbséget tenni azok között meg a Corvinus között. Sok helyen, tulajdonképpen az egész kuratórium csak hát politikai kinevezettekből áll. Tehát én, én azt nem mondanám, hogy... Ezekből tényleg kinevelhető egy állami államtól valamilyen módon, egy politikától valamilyen módon függetlenni váló elit. Tehát, hogyha itt az a cél, hogy a régi rendszerben itt maradt elitet, most más kérdés, hogy tényleg mennyire lehet arról beszélni, hogy, hogy azok ott maradtak, azt lecseréljük, akkor... Azt látjuk, hogy a helyükre nagyon nagy részt olyanok jönnek, csak akik ugyanúgy egy ilyen politikai kötődésű. Ezt értem, hogy Nekem
0: ott, a, pont az a bajom a többivel, mint a, azzal, hogy nem értem, mert ezek nem fognak megállni a lábamon. A te, te kérdésedre a válasz kifejezetten a kormínuszszal kapcsolatban az, hogy ott, ott még lehet egy kurrens termék, amiért pénzt tudnak érni, és alapvetően dús gazdag emberek állnak mögötte. Még a, és ha melyik. Mely, dúsgazdag emberek megmozgatják a saját networkjeiket, akkor a korvinus az, az bőven működni fog. Egy vidéki egyetem, amely mögé nem dotálják folyamatosan az állami pénzt nem fog, és éppen ezért az állami pénzért cserébe, még ha nincs is kétharmad, kétharmados felhatalmazása egy 2038-ban életbe lépő új kormánynak, akkor is nyomást tud gyakorolni, majd akkor jön a pénz, ha az én embereim lesznek a kuratúrimmati meg szépen lemondtuk. ezt láttuk 2002 után is, hogy ez hogy működik. Uh, amivel nekem itt uh, nagyobb bajom van, ha már elit képzés, megint az, hogy nem értem, hogy milyen szépen kikerülték az eltét. Amivel csupán az a baj, hogy az LT-vel, mitán el van könyvelve, gondolom, viper a fészeknek, az LT-ről uh, módszeres gondolkodás nem is zajlik. Tehát se alapítvány nem lehet, de fejleszteni sem fogják a, olyan módon, hogy akkor állami egyetem berkeim belül e, csináljanak e, vele valamit, hogy tényleg ott. Be, mert amit, amit próbáltam feszegetni itt előbb a várni, hogy igazából az kéne, hogy legyen egy Budapesti Egyetem, ma nagy, az elte, és annak legyen gazdasági kora, meg hát normális esetben, ha az orvosi is ott van.
3: Hát ez a nagy kérdés igazából, hogyha itt a felsőoktatással vannak problémák, akkor miért nem a felsőoktatási rendszerrel csináltak valamit, és miért egyesével pörgették ki ilyen-olyan egyedi megoldások mentén az egyetemeket önállóbb vagy kevésbé önálló struktúrákban?
0: Szerintem megtaláltuk a lényegét annak a mostani műsornak a leglényegesebb kérdés hangzott el, amelyre egyébként nem tudunk válaszolni. Maradjanak velünk majd az Átlátszó Podcast újabb adásában. Sarkadi Nagymárton, Zubor Zalán, Hont András, illetve Váradi József volt ma az Átlátszó Podcastben.